2: amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast. Ana Patricia Sin Filtro. El día de hoy estoy sumamente feliz porque me acompañan a este episodio nuevo y te invito, si no has escuchado los anteriores, que los hagas una vez finalices este. De igual forma te puedes suscribir porque es completamente gratis. Y les comentaba de mi felicidad porque en este podcast, por primera vez, tengo una súper invitada. Ella está estrenando, digamos, este espacio donde iré compartiendo con diferentes personas a las cuales yo admiro quiero, respeto y obviamente no podría empezar sin una persona a la cual yo siento muchísima admiración porque tenemos tantas cosas en común y ella es Rosy Mike Michael. ¿Quién es Rosy Mike Michael? Bueno, es una gran mujer, ella es youtuber, tiene 5.4 millones de suscriptores en YouTube, eh, llegando casi a los 9 millones en todas sus redes sociales, es mamá, fue maestra de preescolar, tiene bachelor en finanzas y administración de empresas. Es una mujer completa. Pero ¿por qué digo que tenemos tantas cosas en común? Bueno, ahí les va la primera. En el 2010, ella comenzó su canal de YouTube y en el 2010, ya saben, que yo gané nuestra belleza latina. Entonces, ambas comenzamos en esta época pues digamos muchos sueños y muchas metas que se han ido transformando. Pero para que nos cuente un poco más de lo que ha sido su carrera en las redes sociales, como influencer, como imagen de reconocidas marcas, vamos a darle la bienvenida a mi querida Rosy. Mi Rosy, qué feliz de que estás aquí conmigo compartiendo el día de hoy.
3: No nos hemos podido ver, pero mira, la, te la tecnología nos vino a juntar de esta manera. Yo no podría estar más feliz. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de que me acompañas y bueno, sí han pasado tantas cosas y
2: hace bastante que no nos vemos, pero siempre estamos como conectadas, ¿no? De alguna u otra manera en las redes sociales, yo viendo tu contenido, tus videos que, que me inspiran demasiado y de hecho, eh, de, podría decirse que no es la primera vez que te tengo en mi podcast, porque hubo un episodio donde yo hablo de los implantes de seno, que lo dije claramente, gracias a ti, yo rechacé lo que era esa cirugía cuando estaba en un momento en mi vida que quería hacerlo, entonces prácticamente muchas personas acá ya te conocen por eso y también por las redes sociales y mi Rosy hace años que no nos vemos y cómo comenzó, digamos, podría decirse esta amistad en televisión, en Despierta América, en algún momento que Rosy fue invitada a un segmento de maquillaje que ella no lo ha podido olvidar nunca, ¿verdad Rosy?
3: <risa> Nunca se me va a olvidar esa ocasión. Tenía un patrocinio muy padre, que era una colaboración, pudiéramos decir global, porque llevaba muchos aspectos, tanto en digital como en medios lo que decimos regular es mainstream. Entonces me tocaba hacer ese segmento justamente contigo y tú no sabes lo mucho que te agradezco porque siento que me rescataste de ese segmento. Era muy rápido, eh, era como llevar un tutorial a la televisión, pero bueno, tú mejor que nadie conoces los tiempos de televisión que son muy rápidos, muy eficientes, no como en YouTube, que pudiera ser el mismo tiempo, pero hubo muchos cortes y parece que hiciste muchas cosas en dos, tres minutos, pero en realidad fue mucho más tiempo. Ay, no, yo no siquiera que alcanzaba a ver el espejo que se me había montado para hacerme un delineado y los labios y todo en una cuestión de sí, de nada, de unos cuantos minutos yo creo que tres minutos sí, fue una locura y recuerdo también que al último, que fue la primera vez que nos veíamos al terminar para tomarnos una fotito y tu de amiga pero si quieres puedes retocarte antes de la foto y fue donde me viene el espejo y dije, Dios mío cuántos millones de personas vieron este desastre, pero todos quedaron contentos, la producción, el cliente entonces ellos contentos, yo contenta
2: también. No, Rosy, y de, y de verdad, yo recuerdo esa época y cómo han pasado cosas, porque a Rosy, la, como mencioné, la han contratado muchísimas marcas reconocidas mundiales, sacó un labial con MAC, que se hizo sold súper rápido, ha hecho muchísimas colaboraciones. Pero yo el día de hoy eh, quise invitar a Rosy para que ella contara su proceso, porque a veces los seguidores o sus chicos, como ella eh, les llama a sus suscriptores en YouTube, ven lo que es el resultado final, ¿no? Eh, lo que le llaman éxito, pero no ven el camino que ella recorrió para llegar hasta acá. Y de igual forma, estamos en una época donde muchas personas se inspiran en youtubers, en influencers, para querer hacer una carrera como ellos. Yo mencionaba el 2010 porque fue cuando Rosy abrió su canal de YouTube y ella por muchísimos años trabajó haciendo videos a la par de su trabajo siendo maestra sin ganar un centavo, Rosy. Y, y yo quiero que me platiques esta etapa de dónde te nace la idea o las ganas de grabar un contenido por el cual tú no recibías prácticamente eh,
3: más que el cariño del público y las
2: personas que se sumaban a tu canal.
3: Es que, Anita, fíjate que hace, bueno, ya van a ser casi 11 años, justamente en un par de meses. Hace 11 años nadie realmente veía las plataformas digitales, en este caso YouTube, como una manera de hacer una carrera, un trabajo, de generar un ingreso. Era simplemente la manera como de compartir, así como tú compartes con tus amigas que tus tips de maquillaje o lo que te compraste o fuiste a tal tienda y traías un cupón y te llevaste X descuento. Entonces, esa misma manera, esa misma intimidad y confianza que tienes con tus amigas con tus amigos, pero lo hacías en una plataforma en donde conectabas, como digo, lo sigo haciendo a, a, justamente ahora, pero conectabas en aquel entonces con gente de todas partes del mundo que sin tener esa plataforma no hubieras podido lograr una cosa así. Entonces era simplemente eso un hobby. Ahora, si sí, las cosas obviamente cambiaron mucho un par de años después, creo que fue la adquisición entre eh, YouTube y Google. Entonces ahí es en donde se monetizó el contenido y muchas cosas cambiaron pero para mí no cambiaron instantáneamente todavía pasaron muchos años más antes de yo poder realmente eh, generar un ingreso y pues sí, te puedo decir que fueron aproximadamente cinco o seis años más o menos y yo todavía lo seguía haciendo viendo que otras personas ya lo hacían a modo de trabajo, yo lo seguía haciendo por gusto, pensaba que iba a ser simplemente un hobby y pues, pues sí, o sea, de repente todavía me cuesta trabajo parpadear y ver en lo que se ha convertido, a veces siento que veo todo lo que yo hago y sigo haciendo como si fuera una tercera persona como si lo viera uh -huh. desde el exterior es muy raro pero una vez que lo no sé que trato de verlo desde mis propios ojos lo agradezco bastante porque en serio te lo juro que a veces ni yo misma me la creo
2: pero es súper lindo Rosy y, y te digo porque es inspirador ¿no? al ver tu historia porque a la par que hacías esto como hobby, ya mencioné que eras maestra, también eras maquillista de novias y, y prácticamente se compaginó una cosa con la otra. El, tu experiencia maquillando a otras mujeres, ahora el maquillarte tú y ver eh, que tus seguidores te seguían pidiendo, ¿no? Con el paso de los meses, de los años, se iban sumando. Yo recuerdo comenzarte a seguir cuando tú tenías, si no me equivoco, aproximadamente unos 500 mil, 600 mil seguidores pero entonces, para tú llegar a 10,0, mil, recuerdo que contabas en un video, eh, que aparte es otra de las cosas, tú eres muy constante en tus horarios, en tus días que pones video, que eso ayuda bastante, en que te tomó demasiado tiempo en alcanzar un número importante de seguidores, o sea, ya después fue cuando se vinieron y se fueron multiplicando, ¿no?
3: Sí, es que al principio realmente yo sentía que eran, no sé, mis amigas, mi familia, mis tías, mis primas, etcétera. Y así fue como empezamos 10, no sé, 50, 100. Es más, yo recuerdo que mis amigas me ayudaban así como pasando la voz. Mi mejor amiga, cada que iba a Best Buy, ella ponía eh, mi canal de YouTube en todas las computadoras muestras que <risa> había. Oye, okay, qué buena que... idea. Oye, sí, la verdad era una idea genial para que otra gente me empezara a ver. Y así fue, así fue. Fue en realidad como comenzó, pero sí fue un proceso muy lento. O sea, yo te puedo decir que me tomó años llegar a los 100 mil seguidores. Ya de los 100 mil seguidores, ahí sí se fue un poquito más como una bolita de nieve más consistente. Pero lo que fueron, no sé qué te puedo decir, los primeros mil, 10 mil. Una vez que sales de la burbuja de que te están siguiendo eh, tus tías, tus primas, tus amigas, ahí es en donde es el proceso un poquito más complicado. Pero una vez que empieza a suceder, es una consecuencia de conectar con la gente. Y sí, definitivamente, y esto lo he platicado muchas veces, el ser constante ha sido muy importante, ha sido como algo básico para mí, porque sí me ha venido a... Sacar de cuando los algoritmos han cambiado, cuando YouTube deja de recomendar mi canal o cuando empieza ya ves la campanita y que se avisa y que si no y todo esto, pero el ser muy constante y estar recordando siempre los días y las horas en las cuales subo video. La gente sabe, aunque no tengan la campanita prendida o no les llegue la notificación, que ese día hay video y eso tiene años. Tengo haciendo, creo, esto de, de los mismos días y la misma hora como desde el 2000. Creo que desde el 2014, a principios del 2014. Entonces ya tenemos varios años recorridos teniendo así un, un esquema muy sólido. La constancia es,
2: es una gran fórmula y, y yo soy una de esas seguidores de que yo, ya van a ser las 3 de la tarde y ya Rosy va a subir su video. Sobre todo cuando es el video del super mega haul de Rosy My Michael. ¿Qué significa esto? Es un video que, Rosy, creo, si no me equivoco, va vas en la edición número 60,
3: ¿no? Sí, ya estoy terminando la 61. <risas>
2: Imagínense 60, donde por 60 meses ella ha subido esta copilación de videos que graba durante el mes de todos estos paquetes que le llegan casi a diario, más lo que ella compra, porque es media compradora compulsiva.
3: <risa> admitido, admitido. Y
2: los abre frente a la cámara, así como ella esté recién levantada, en pijama, arreglada con un maquillaje que se hizo por otro video. Y, y es súper divertido. A mí me encanta verlos. Duran horas, ¿eh? dura uno, dos horas, cada vez son más largos. Pero es fascinante ver el primer video y llegar a ver el último y ver todas estas marcas que la han contactado pero algo muy lindo que no solamente son marcas reconocidas marcas que en algún momento para, para muchas personas pueden ser inalcanzables como lo fueron para mí qué esperanzas que me pudiera comprar un labial MAC que le mandan lo que son las cajas de relaciones públicas más aparte recientemente eh, Rosy ha incorporado marcas de pequeños emprendedores y ella da a conocer sus productos esto es súper lindo porque ella también apoya a estas empresas pero Rosy yo quiero ir al principio cuando a ti te contactan estas compañías, porque ojo, muchas personas desconocen cómo funciona esto y dicen, pero cómo es que a ellos que tienen tantos seguidores o que ganan bien, les regalan tantas cosas y a las personas que no, no nos dan nada
1: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego ah, Quiero que expliques tú un poco cómo funciona esto para
2: que lo comprendan y, y también conocer esa emoción tú y al principio que te comenzaron a contactar estas marcas para que te llegaran las cajas de relaciones públicas
3: Recibir cajas de PR te tengo que decir que es súper emocionante. Muchas veces siento que la gente cree que como las recibo constantemente es algo a lo que te acostumbras y yo no puedo hablar por otras personas, simplemente puedo hablar por mi experiencia. Yo siento que jamás me voy a acostumbrar a recibir estos paquetes increíbles. Me siento muy agradecida, me siento muy bendecida y para mí es una gran sorpresa abrirlos. Realmente esa emoción que la gente ve en el supermajo es justamente la emoción genuina que yo siento al abrir cada una de estas cajas. Ahora, también es la misma pregunta que me hacen mucho. ¿Qué ganan las marcas? ¿Por qué les mandan todo esto? ¿Ustedes se lo pueden comprar? Etcétera. Y sí, en teoría tienen razón, pero yo siento que esta es la nueva época de la mercadotecnia es la manera en la cual las marcas inyectan publicidad para mover sus productos que ya son, no sé, parte de su colección permanente o nuevos lanzamientos, hacer nuevos lanzamientos justamente como ellos lo quieren, porque al tu abrir la caja de relaciones públicas no nada más viene el producto, a veces vienen muchos otros elementos que ni siquiera son parte de la marca, pero que ayudan a que la gente entienda lo que la marca quiere transmitir. Vienen también con folletos de publicidad que nosotros terminamos y leyendo y platicándole a la gente. Entonces, en lugar de las marcas, Pagarse un spot de televisión que nosotras sabemos que es carísimo estar me imagino que están valorados en miles, millones de dólares, empiezan a mandar estas cajas y llegan a cientos de miles y a millones de personas por medio de todos estos influencers que como yo abrimos en video, otros compañeros los abren en historias, todo el mundo abre estas cajas en diferentes modalidades y en diferentes plataformas, también lo hemos visto ahora en TikTok, entonces se llega a millones y a millones de personas sin haber pagado lo que es una publicidad tradicional y para la marca esto viene siendo un beneficio porque no gasta tanto
2: claro y, y mejor explicado imposible eh, fíjate yo también en ese aspecto he sido muy, muy afortunada de recibir también algunas eh, cajas de diferentes marcas y siempre me hacen esa constante pregunta entonces eh, siento yo también Rosy que es importante la emoción que uno le pone porque como dices tú yo te veo la emoción y es que realmente es súper emocionante cuando llega una caja y no sabes qué hay dentro pero otra cosa es también la sinceridad porque pueden haber cosas o productos que te llegan y no te encantan del todo, pero por no quedar mal con la marca, eh, digo, muchas personas podrían mentir al respecto. Y siento que tú, a, al tener colaboraciones con estas marcas, ni siquiera eso te compromete a tú eh, mentirle a tus seguidores o a las personas que te ven y que te tienen la confianza a la hora de
3: recomendar un producto. Sí, y es que siento que, eh, por ejemplo, en cuestión de marcas, Va a haber de todo. Hay marcas que realmente aprecian el feedback lo que tú puedes decir acerca de un producto que sabes que no me gusta no es un buen fit para mí yo también soy muy clara en decir que si algo no me gusta no es que necesariamente sea malo es que a lo mejor simplemente no es un fit para mí en cuestión de lo comparo con otras cosas que he usado mis gustos mis necesidades lo que más disfruto etcétera pero sí soy muy clara en decir que siento que no es de tan buena calidad o que siento que simplemente realmente no es para mí y ya y hay marcas que te lo agradecen y siento que esto es muy inteligente de la marca, porque es feedback, es, somos como cualquier otro consumidor que está diciendo, "Y esto no me gusta por X razón", pero pues también tenemos algunas marcas que realmente no les gusta esto y definitivamente me ha costado salir de una que otra lista de PR, lo cual no importa, vienen nuevas marcas, salen nuevas marcas. Estar en listas de PR es muy, es una rotación constante, porque como te digo, es publicidad para la marca. Entonces se enfocan. Sí, hay algunas, algunas marcas que me han mandado por años eh, sus nuevos lanzamientos, pero hay algunas otras que sí he visto que son más como una rotación, porque obviamente tienen un número establecido y quieren llegar a cuantas más personas sea posible. Yo tengo marcas que me han mandado dos, tres veces. Es más, mi desmaquillante favorito es de una marca que me mandó una vez una caja de relaciones públicas y a veces me quedo, me mandaron esa caja nada más para engancharme y he comprado ese removedor como 20 veces, pero pues es una manera también de dar a conocer la marca con diferentes personas. Entonces, sí, Vienen, entran, pero yo siento que es súper importante conectar con la gente y la manera de hacerlo es dando tu opinión honesta, porque volvemos uh -huh. a lo mismo. O sea, se hace cuenta como que yo soy la vecina, la amiga de todos, así de que, ay, pues dígate, este me gustó y tú lo tomas como la recomendación de tu amiga y así es como me gusta que la gente me vea. Entonces siempre lo digo, mi lealtad siempre estará con la gente y darle a la gente realmente mi opinión honesta y genuina. Claro,
2: y lo que dices es que a veces a una persona le puede funcionar algo y a otra no. Y de igual forma los gustos, para eso son los colores. Mira, Rosy, otra de las cosas que, mira, que yo he estado en televisión por todo este tiempo y sé que hay, no quiero decir rivalidad o envidia, pero el pensar de muchas personas que trabajan en televisión es de que, hay los influencers o oh, hay los millennials que nomás por subir videos son más famosos o ganan más dinero. Pero realmente eh, yo que también he sido en cierta parte creadora de contenido, sé que el tener un canal exitoso como es el tuyo o, o crear contenido en diferentes plataformas no es tan fácil. Lleva también producción, lleva inversión y lleva mucho tiempo. Eh, yo quiero que me hables de eso porque yo también sé que tú te has armado de tu equipo, has estudiado sobre iluminación, sobre sonido, edición y ven el resultado final, pero no ven el proceso que pasa. Entonces mucha gente también desconoce esto y siente que, que a veces Ay, es muy fácil por subir un video.
3: No, es que lleva tantas cosas y para mí ha sido un aprendizaje de estos últimos 10 años y medio más o menos, porque pues yo no estudié nada relacionado con ciencias de la comunicación o cine o lo que estudian los ingenieros de audio, por decirte algo. Entonces realmente sí ha sido investigar, ver cómo poderlo hacer, hacerlo mejor, eh, que si una nueva cámara o lente o que pongo detrás mío, la acústica. Sí ha sido, como se dice en inglés, mucho trial and error, por ejemplo, también con el sonido. Siento que apenas te puedo decir que este último año me gusta mi audio. Siempre había tenido una circunstancia con el audio y experimentaba con micrófonos y lo cambiaba y compraba otro. Y eso también es costoso porque llega un momento en que este equipo no es barato. Lo mismo con las luces. También este último año es donde finalmente puedo decir, ¿sabes qué? Esta iluminación me gusta pero me ha costado estar experimentando y comprando luces aquí y allá y que terminan no funcionando. Lo que le funciona a uno como todo en la vida no le funciona al otro porque depende también mucho de donde tú estés grabando, en el cuarto, si hay luz externa, si estás en completa oscuridad, etc. Entonces sí es de invertir mucho y de ir experimentando y pues al final del día también tratar de mejorar, pero sí es muy diferente a cuando haces televisión porque estás, por ejemplo, yo en mi caso estoy yo solita en mi casa. Yo hago todo lo que se hace en producción de video, por decirlo de alguna manera, es toda mía. La iluminación, el audio, que es el cordón del micrófono, que mueve esto, acomoda los productos, arréglate para grabar, etcétera. Ya en postproducción tengo a un editor excelente, entonces ya ahí no está todo completamente en mis manos, pero sí ha sido un proceso de ir ajustando, de ir cambiando, evolucionando. Y la verdad te puedo decir que me siento bien orgullosa porque veo un video de hace un año. Y puedo ver el crecimiento. Y me puedo regresar tres años y ahí sí es un crecimiento abismal en cuestión de calidad.
2: Claro, lleva, lleva un trabajo y no es decir, ay, hoy me voy a sentar a grabar este video. A veces puede surgir, pero lleva también una producción el saber qué contenido vas a ofrecer a, a tus seguidores, ¿no? A, a, a quien ve tus videos. Una de las cosas, Rosicky que te digo, yo siempre conecto contigo de diferentes maneras y yo recuerdo haber tenido una plática o haberte preguntado, Rosy, necesito consejo, <risa> ¿qué tal te va haciendo esto? Porque mira, eh, yo a veces quisiera salirme a la televisión, pero tengo que trabajar, mis hijos. Y, y realmente viene porque, como mencioné, tú eras eh, maquillista de novias, eras maestra eh, de preescolar, Además, tienes un bachelor en finanzas, administración de empresas. Pero tú cuando te conviertes en madre de, de tu pequeño, que todos conocemos como el pequeño pollo, tu hijo, realmente tú decides quedarte en casa y tú sigues haciendo tu contenido. Y podría decirse que gracias a esto no tuviste que salir de tu casa nuevamente a trabajar. Y ahora trabajas desde tu casa y cuidas a tu, a tu hijo bueno todo este tiempo.
3: Sí, pues fíjate que, de hecho, muchas veces hay personas que creen que por YouTube me salí de trabajar, pero en realidad yo me salí de trabajar porque tenía mi embarazo de alto riesgo. Entonces yo en realidad no pensaba salirme completamente. O sea, yo siempre me salí pensando que iba a regresar. Entonces nuestro plan que teníamos mi esposo y yo en ese momento era que teníamos los ahorros suficientes como para estar yo fuera dos, tres años y mantener más o menos la misma vida, pero ya no regresé. Eso ahí fue en donde realmente en donde realmente sí cambió mucho mi vida, porque sí me salgo de trabajar, entonces estoy en casa, nace pollo y ahí fue donde empiezo a ganar piquitos recuerdo muy bien cuando empezaron a llegar eh, eh, llegó el cheque de Google de 400 dólares me quedé oye, pues ya 400 dólares ya es algo un poquito más consistente entonces ahí fue donde empezaron a llegar piquitos, piquitos, empiezo a hacer campañas pequeñas también entonces también recuerdo perfectamente donde llegó el momento que dije, oye, pues gano lo mismo eh, que trabajaba siendo maestra, yo de hecho al momento de salirme de trabajar yo era maestra de tercer grado lo cual también para mí era estresante y no sabía exactamente cómo lo iba a compaginar porque tercer grado aquí en Texas es el grado en donde se empiezan a hacer los exámenes estatales, que para la gente de Estados Unidos saben que los exámenes estatales requieren de tutorías después de clases, etcétera, entonces no nada más es el día escolar, sino un par de veces a la semana quedarte una o dos horas extra a hacer tutorías con niños que están eh, batallando un poquitito académicamente hablando. Entonces, sí siento cómo la vida se me, me, me fue presentando todas estas oportunidades para ya no regresar, es más, yo tenía y a veces siento que tengo tanto el chip que voy a regresar a trabajar de maestra que yo no me, yo todavía tengo todas mis cosas, en el ático tengo absolutamente todo mi material escolar y cuando empezamos a hacer homeschool y que mi marido bajó todo, me dijo realmente necesitamos volver a subir esto, hay amigas tuyas que toda la vida te han dicho que les pases tu material, etcétera, y yo no uno nunca sabe qué puede pasar, yo necesito mi material conmigo y aún tengo absolutamente todo con lo que salí. Pero sí se me hace muy curioso cómo la vida me fue llevando al momento que estoy ahora. Y lo hemos platicado tú y yo, ahora sí que fuera de cámaras, fuera de micrófonos, es muy lindo porque me ha permitido hacer las dos cosas full time, por más que parezca que son complicadas, funcionan. O sea, so hago mi trabajo como creadora de contenido al 100%, y soy mamá que deja al niño, lo recoge, lo lleva a la natación, cuando ha estado, lo lleva al taekwondo, cuando ha estado, a las fiestas, que a la papelería, comprar esto y otro, siempre lo llevo yo, o sea, soy lo que siempre quise ser, una mamá muy, como se dice en inglés, muy hands on, muy involucrada, entonces, sí veo atrás y me gusta mucho cómo el caminito, paso a pasito, poco a poquito, pero me fue llevando de la manera correcta y todo se fue dando.
2: Eso es muy lindo, eso es, es, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Y, y bueno, también tú mencionas que, o sea, al igual que yo, uno no puede estar confiado en lo que hace porque, bueno, no sabemos, sobre todo ahorita con la tecnología, que todo cambia, no sabemos si mañana desaparece YouTube, eh, igual tú tienes tus huevos en diferentes canastas, pero esperamos siempre seguirte viendo en tus videos, Rosy, y todo parece muy lindo, pero yo te quiero preguntar, porque lo crean o no también siento que en el mundo de las redes sociales, de beauty bloggers, que prácticamente sería tu, tu categoría, hay cierta envidia, ¿no? hay cierta como que rivalidad, que tú siempre te has mantenido al margen de cualquier chisme, y creo que cuando se te ha involucrado, lo has sacado de la mejor forma, eh, lo más educada posible, sin meterte ¿no? en lo que es esto, pero
3: realmente existe todo esto, ¿verdad Rosy? Sí, o sea, inevitablemente creo que no lo podemos negar. Mucha gente lo ha visto. Eh, creo que lo mejor que he hecho muchas veces es no hacer nada, no decir nada y dejar, como lo he dicho en otras ocasiones, que las cosas tomen su curso y a final de cuentas, la verdad, cae por su propio peso. A veces me ha costado, no te lo voy a negar, me ha costado trabajo a veces ver... O, o que me están inventando, echando o diciendo y que es una cosa que puedes desmentir muy rápidamente, pero es como involucrarte en juegos que no merecen su tiempo, en mi tiempo. Una vez un amigo me dijo que también es creador de contenido. Me dijo, si en 10 minutos el asunto no, no importa, ya no sigues pensando en el tema, es porque realmente no importó nunca. Entonces siempre pienso en eso de que, ok, si en 5 minutos esto ya no tiene gran relevancia en mi vida, ¿por qué tendría que tener relevancia en ese momento? Y así es como dejo fluir muchísimas cosas. Pero sí, definitivamente es un medio es un medio complicado eh, es un medio en donde mucha gente desgraciadamente cree que solo hay un lugar arriba, cuando en realidad arriba hay muchos lugares, el sol sale para absolutamente todos y empiezan a ver competencia al lado. Cuando yo, yo soy muy fiel creyente que la competencia es conmigo, como te decía hace, hace ratito, mi editor y yo somos muchos de irnos a los videos de hace un año de hace dos años para ver qué estábamos haciendo o cuál era la calidad que estábamos manejando y ver lo que estamos haciendo ahorita. O sea, siempre la competen competencia es la Rosy de hace un año, la Rosy de hace dos, de hace tres, etcétera, y la Rosy de ahorita. Esa es mi competencia directa. Yo cuando digo que no tengo competencia no es porque siento que soy completamente golatra y que soy el centro del mundo y que nadie eh, se acerca a mí. No, pero me refiero es que el sol sale para absolutamente todos. Todos podemos llegar. Entonces la competencia no está con absolutamente nadie más que contigo misma, porque en este mundo en donde todos podemos ser creadores de contenido todos podemos traer lo mejor que tenemos de nosotros mismos, que es lo que nos hace únicos. La característica, el talento, lo que tú quieras que tú tengas que te hace completamente único, es lo que te va a hacer llegar. Y eso que te hace único, no te hace competir con el de al lado, porque el de al lado tiene otra cosa única que tú no tienes, y lo que tú tienes el de al lado, no. Entonces creo que ahí es en donde debería estar el enfoque, cada quien enfocado en su caminito y siguiendo, y cuando se puede, amiga, ayudar al de al lado. A mí me ha ayudado mucha gente con consejos, y yo veo cómo esa gente le va tan bien en la vida, y es justamente, siento que es por eso, porque no han sido ni siquiera egoístas con las cosas que ellos ya saben, a lo mejor simplemente es un comentario, como Patrick Starr que me ayudó con mis luces, realmente no me tenía que ayudar con las luces, hubiera podido quedar con sus secretos de luces fabulosas, y un día que estuvo aquí en mi casa en un viaje, me platicó de lo que él sentía que me iba a ayudar mucho en luces, y ese pequeño comentario, ese pequeño consejo, cambió completamente la iluminación de mi cuarto, entonces, y cuando yo he podido a ayudar a otras personas, a veces te digo con un consejo que me va a tomar 10 segundos, ¿por qué no? Siento que ahí sí es en donde hay que voltear hacia el lado.
2: Eso es súper lindo. Y, y ese, esos consejos que, que acabas de dar, yo creo que aplican todo en la vida. Exacto. En cualquier trabajo, en cualquier profesión, en tu círculo cercano, ¿no? También con tus amigos. Y, y es por eso, Rossi, que de verdad yo te quiero mucho, te admiro, me gusta ver tus videos porque lo platicas de esta forma, tan natural, tan transparente como tú eres. Y, y de verdad que te agradezco por, por estar acá conmigo. Yo siempre lo he dicho en diferentes ocasiones, eh, uno de mis sueños frustrados y no quiero decir sueños frustrados porque realmente... Yo tengo mi canal ahí súper abandonado, pero es algo que me gusta, pero sé que se dedica tiempo. Entonces entre uno y otra cosa, bueno, no, no lo he levantado como quisiera levantarlo, pero bueno, quizá ahora que estoy dando este paso en mi vida lo pueda hacer. Pero Rosy, realmente te agradezco todo lo que compartiste con nosotros y para finalizar lo que es este episodio, ¿qué consejo le das a aquellas personas que, que quieren empezar en esto? que quieran arrancar con un canal de, de cualquier tipo de contenido en YouTube o en cualquier plataforma social, que bueno, ahorita hay muchísimas, como por ejemplo también TikTok, que, que está creciendo demasiado.
3: Ay, pues simplemente que lo hagan. Eso que quieran hacer, eso que traigan, eso que les apasione o que sepan hacer muy bien, por decir, alguien que sea muy bueno en la cocina, repostería, maquillaje, que es lo que hago yo, pláticas motivacionales, lo que sea, lo que esa persona quiera hacer y compartir de corazón y que haciendo un trabajo de introspección diría, yo haría esto gratis perfectamente, que lo haga, que simplemente se lance, que lo haga, que no lo piense mucho, eh, me tomó 10 años perfeccionar mi audio, eh, trabajar en mi iluminación, entonces no tienen que comenzar con la cámara más cara, ni con las luces, ni con el audio perfecto, es simplemente querer y tener las ganas de hacer las cosas, eh, tener el corazón de hacerlas, porque realmente nos apasiona, hacerlo con cariño, y la gente va a agradecer eso muchísimo más, que un contenido perfectamente pulido, perfecto, con gran equipo. Yo siento que simplemente es eso, el empujoncito de hacer las cosas, no preocuparse que ya hay mucha gente haciéndolo, no preocuparse del que dirán. Entonces, simplemente hacerlo, hacerlo de corazón y todo lo demás solito se va a ir dando.
2: Amén mi Rosy, gracias por tu tiempo amigos, pueden seguirle en su canal de YouTube, si es que aún no lo han hecho eh, por supuesto que yo lo voy a compartir aquí en la descripción, la encuentran en YouTube no solamente, en Instagram en Facebook, también en TikTok porque bueno, ahí está en todas las plataformas y en todas las redes sociales, y nuevamente mi Rosy, te agradezco muchísimo haber estado aquí y a ustedes que escucharon este podcast, si les gustó, les invito a que hagan un screenshot y que taguen a Rosy, me taguen a mí en Instagram para poder compartirlo en las historias amiga te mando muchos besos y espero pronto podernos ver y me debes una maquillada
3: una maquillada que nunca se me va a olvidar ok Ay, amiga, te quiero mucho. Muchísimas gracias por invitarme. Sabes que te quiero, que te admiro. Y sí, un día te voy a maquillar y te prometo que va a quedar mejor que lo que vimos en ese segmento cuando nos conocimos.
2: <risa> Yo sé que sí.
3: Muchos besos y
2: nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Ana Patricia Sin Filtro. Hasta la próxima.